0: Der folgende Podcast wurde von Pfarrerin Eva Mundina und mir während unserer gemeinsamen Zeit in der evangelischen Kirchengemeinde Versbach produziert. Da wir seit September 22 in der evangelischen Studierendengemeinde Würzburg tätig sind, ist das folgende Podcast-Intro nicht länger aktuell. Diese kurze Einordnung ist notwendig, weil wir bald wieder mit neuen Folgen auf eine Tasse Tee aus der ESG oder so ähnlich starten wollen die alten Folgen aber nicht verloren gehen sollen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind bei der Premiere des Podcasts der evangelischen Kirchengemeinde Fersbach und Rimpa.
1: Mit Pfarrerin Eva Munina.
0: Und Pfarrer Johannes Körner. Viel Spaß. Hallo Eva. Hallo Johannes. Wir. Sind, schützen uns heute eigentlich von Angesicht zu Angesicht gegenüber, auch wenn wir nicht im gleichen Raum sind, ne?
1: Ja, weil wir reden über Skype und das ist richtig luxuriös. Ich kann dich sehen. Hallo, seit genau. fünf Wochen zum ersten Mal.
0: Stimmt, ne? Eigentlich, eigentlich doof, dass wir das nicht eher genutzt haben, oder? <lacht> ja. Mal miteinander von Angesicht zu Angesicht zu reden, <lacht> wo es die Technik ja eigentlich möglich macht, ne? Das ist ja das ist eigentlich das Schöne dran, die Technik die verbindet uns trotzdem irgendwie miteinander. Ne?
1: Das stimmt. Man braucht nur ein bisschen Mut, um das zu machen, finde ich. Aber zu zweit ist es besser.
0: <lacht> wir haben heute was Neues miteinander vor. Wir ja. wollen ne, was Neues ausprobieren. Wir haben in der letzten Zeit ja schon einiges ausprobiert, jetzt auch über unseren Blog hier. Was wollen wir denn heute ausprobieren?
1: Heute probieren wir einen Podcast aus.
0: Also wir kommen miteinander übers, ja, übers Internet jetzt ins Gespräch und nehmen das auf und stellen das dann ins Netz.
1: Oh ja, das ist der Plan. Oh ja.
0: Und ähm, der Plan ist auch, dass das nicht heute eine einmalige Sache bleibt, sondern dass wir das wiederholen, oder?
1: Ja, wenn es gut wird, auf jeden Fall.
0: Genau, wenn es gut <lacht> wird und wenn, ja, wenn das gut wird, dann, dann wiederholen wir das. Ähm, hoffentlich bald auch von Angesicht zu Angesicht und äh, nicht über das Internet getrennt. Aber ähm, genau, wir wollen die Möglichkeit nutzen, um miteinander über bestimmte Themen oder über bestimmte biblische Texte ins Gespräch zu kommen und gemeinsam Gedanken zu entwickeln, oder?
1: Ja, das wird voll cool. Also schon allein, wenn du das erzählst, klingt das cool.
0: Ja, ich hoffe. Ich hoffe auch für mich, klingt das jetzt auch gut. Ich hoffe dann auch, dass es wirklich gut wird und dass, ja, dass ähm, am Ende da irgendwie was dabei rauskommt, auch wenn wir gemeinsam uns mal auf den Weg machen und uns in einem, in einem Thema oder in einem Text nähern wollen. Ne?
1: Das probieren wir jetzt einfach mal aus, würde ich sagen.
0: Ähm, und... Ich glaube auch am Anfang ist es vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass wenn jetzt Menschen, also wenn sie sich das jetzt da draußen anhören, ähm, dass sie uns zurückmelden, wenn sie sagen, das ist irgendwie totaler Quatsch, was wir machen. Oder wenn sie sagen, ja, irgendwie kann ich da ähm, was mit anfangen, bitte mehr davon. Dann ist es gut, wenn wir das auf die eine oder andere Weise mitbekommen.
1: Mhm. Aber vielleicht nochmal ganz deutlich, also es geht nicht nur um den Podcast, sondern um alle Formate, die wir auf dem Blog anbieten. Also das Ziel von dem Blog ist, dass wir nichts anbieten, was Sie und ihr nicht haben wollt. Von dem her, Rückmeldungen bitte an uns.
0: Da freuen wir uns drüber, denn dann können wir auch das ähm, weiterentwickeln und auch, sage ich mal, über die Corona-Zeit hinaus ähm, gut bespielen, dass, ja, dass Sie davon profitieren können. Was haben wir denn äh, uns für heute mal überlegt?
1: Heute wollen wir auf den Thomas-Text schauen im Johannesevangelium Kapitel 20, weil das jahreszeitlich gut passt, so nach Ostern. Die Geschichte sitzt ja auch gleich nach der Auferstehung quasi.
0: Jetzt kann es natürlich sein, also dass jetzt nicht jeder sofort weiß, was äh, das mit diesem Thomas-Text auf sich hat. Ich denke, äh, da wäre es zu Beginn, glaube ich, ganz gut, wenn wir den einfach mal vorlesen, oder?
1: Ja, mach doch mal, lies doch mal vor.
0: Gut, also, der Text steht im Johannesevangelium im Kapitel 20, äh, und das sind die Verse äh, 24 bis 31. Und da heißt es, Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, also bei den anderen Jüngern, als Jesus kam. Das sagten die anderen zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten in unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, Reiche deinen Finger her und zieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Vielleicht machen wir da einfach mal einen Punkt.
1: Ja, ich glaube auch. An der Stelle. Ja, der Rest ist nur noch so. nachgeplänkel.
0: Also ich finde eigentlich passt das sogar ziemlich gut, die Geschichte an, die, an den heutigen Tag, weil wahrscheinlich erscheint der Podcast am Sonntag nach Ostern und im Text steht er drin, acht Tage. Oh ja. Yeah. Also ne acht Tage und acht, nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen. Das heißt eigentlich äh, eine Woche nach Ostern. Also von daher passt der Text ziemlich gut zu dem heutigen ja, Sonntag. Der Thomas, ähm, also ich finde, ich kann mich mit diesem Thomas eigentlich ganz gut anfreunden. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ich mag den auch. Ich kann diese, diese Frage einfach gut verstehen. Dieses, hey, wenn ich, wenn ich das nicht sehen und anfassen kann, dann, dann kann ich das so nicht glauben. Also das kann ich total gut verstehen und da muss es... Für mich noch gar nicht um diese ganz große Sache auf Verstehung gehen. Also das geht schon bei viel kleineren Sachen los, dass man irgendwie denkt, hey, ja, wenn ich das nicht mit eigenen, sagt man ja auch, wenn ich das nicht mit eigenen Augen sehen kann, dann kannst du das vergessen mit dem Glauben. Also
0: genau, ja, also das, da kann ich mich auch ganz gut mit dem Thomas anfreunden, wenn ich wenn ich mir so überlege, da, das sind die anderen Jünger, die da, die haben schon, also es wurde ja vorberichtet. Dass die schon mal irgendwie gesehen haben, Jesus schon mal gesehen haben, nachdem er auferstanden ist. Und da wird explizit gesagt, na, ne, der Thomas, der war halt nicht dabei. Eigentlich ganz schön scheiße, ne?
1: Ja, so habe ich auch gerade gedacht, das ist eigentlich total kacke oder alle anderen haben ihn gesehen, nur er nicht. Mhm.
0: Ja, und dann kommen eben diese Zweifel auf, und das, das eigentlich ja verwundert mich das auch ein bisschen, weil ich meine, wenn, wenn er sagt, okay, das sind jetzt die anderen Jünger, mit denen der jetzt eigentlich eine ganze Zeit unterwegs gewesen ist, gemeinsam mit Jesus. Und die kommen dahin und sagen jetzt, ja, wir haben Jesus gesehen, dass da trotzdem erstmal dieser große Zweifel im Raum steht. Ne? Ich kann es nicht glauben. Ne?
1: Ich finde, wenn du das so sagst, ist zum ersten Mal, dass ich das so lese. Aber ich frage mich, ob in dem Zweifel nicht auch einfach Neid mit drin ist. Also wenn man sich das ganz plastisch vorstellt, Jesus ist, ist ne, gestorben und auferstanden. Und alle Jünger haben ihn gesehen, so in live und in Farbe und und wenn ich mir vorstelle, ich bin Thomas und ich bin der Einzige, der ihn nicht gesehen hat, also bei mir wäre da auch viel so ja so irgendwas Enttäuschung und, und Trotz und so, also ich, wenn ich dir so zuhöre, schwingt es da schon auch drin, wenn ich es nicht auch sehe, dann kann ich es nicht glauben, Punkt, also dann kriegt dieser Zweifel nochmal mehr Tiefe, finde ich.
0: Was ich auch noch spannend finde, weil du jetzt ja auch gerade gesagt hast, wenn man sozusagen auf den Text davor schaut, am letzten Sonntag da war, hat ja ähm, die Sabine Schrick in ihrem Gottesdienst die ähm, Maria Magdalena auch am, am leeren Grab behandelt. Ich finde eigentlich ähm, so, dass Maria Magdalena und Thomas so eine ähnliche Bewegung durchmachen. Ne? Also auch das ist so dieses ähm, ja vom Zweifeln, nicht glauben können hin zur Erkenntnis ähm, Jesu eigentlich. Ne? Die Maria Magdalena, da, die hat am Ende ja dieses ähm, auch diese Erkenntnis, dass dieser Mann, den sie für den Gärtner hält,
1: der Auferstandene, ja, eben, ist.
0: Der Auferstandene ist. Ja, Sie sagt dann, glaube ich, ähm, Rabuni, also ja, mein. Und äh, hier ist es der Thomas, der am Ende dann sagt, mein Herr und mein Gott. Ja. Also ein ganz starkes Bekenntnis eigentlich. Beides an der Stelle, Bekenntnisse, ne? ne? Beides Bekenntnisse, ja.
1: Ja, das stimmt. Das macht beide sehr menschlich, finde ich. Sowohl Maria Magdalena als auch den Thomas. Das ist eine zutiefst menschliche Bewegung, dieses ich kann mir das nicht vorstellen und dann sage ich, oh, nee, du bist bestimmt der Gärtner oder ich sage, boah, ich kann es einfach nicht glauben. Das ist so was ganz arg Menschliches. irgendwie.
0: Genau, das ist das eine, so dieses ähm, Menschliche, nicht glauben können, aber das andere, glaube ich, was auch noch so mit drin steckt, ist diese tiefe Sehnsucht eigentlich, dass es doch wahr sein könnte. ja. Ich meine, bei der Maria Magdalena, die fragte dann den, den Gärtner, sage ich jetzt mal, wo haben, wo haben sie den hingelegt? Wo haben sie meinen Herrn hingelegt? Ja, den, den Leichnam. Und hier beim Thomas ist es auch so eigentlich so, dieses, finde ich, so die anderen Jünger berichten ihm davon und er sagt, ja, ich, ich sehn mich auch nach dieser Erfahrung. Ihr habt ihn jetzt gesehen, ich nicht. Und solange ich nicht die gleiche Erfahrung mache wie ihr, komme ich da auch nicht kann ich das nicht so nicht so wahrhaben oder kann ich das nicht glauben und das ist diese tiefe sehnsucht glaube ich auch da ähm, ebenso dass ja dass jesus eben nicht im tode verblieben ist glaube ich ne? mhm.
1: wobei beim thomas finde ich haben wir ja schon nochmal, wie ich vorhin schon gesagt habe dieses moment von ja, handfester enttäuschung oder vielleicht auch dieses dieses gefühl von bord das will genau das will ich aber auch und ich überlege gerade es ist dann auch schon ganz schön eng. Ne? Also er hat eine sehr enge Vorstellung, was er brauchen wird, damit er glauben kann. Also einfach an diesem Vorbild von den Jüngern. Es ist mehr dieses, genau das will ich auch. Also er sagt gar nicht, boah, ich will auch diese Gewissheit haben, sondern er sagt wirklich, ich will genau dieselbe Erfahrung machen, wie ihr sie auch habt machen dürfen. Und ich kann ihn total gut verstehen, also mir ging das genauso.
0: Das stimmt, ähm, aber umso spannender ist, ist dann ja, finde ich, im Text, dass er am Anfang ja ganz klar die Vorstellung hat, wenn ich nicht meine Hände in die Nägel male und in die Seite lege, aber als er dann mit Jesus konfrontiert wird, will er das gar nicht mehr. Ja, Jesus fordert ihn sogar noch auf hier, weißt du, er geht noch oft auf den Thomas zu und sagt: Ja, reiche deine Finger her und ziehe meine Hände, reiche deine Hand und lege sie. Und der Thomas braucht es dann in dem Moment gar nicht mehr. Ja, also das ist so dieses. In dem, Moment, in dem Moment, als sozusagen diese Begegnung stattfindet, sind diese ganzen, sage ich mal, ähm, der Wunsch nach der Erfahrung ein Stückchen weit überholt.
1: Ja, ich glaube, wenn man voraussetzt, dass er dann das nicht noch gemacht hat, oder? Ich glaube, das ist so eine dieser Knackpunkte an dieser Perikope, so die Frage, zumindest in den exegetischen Büchern wird das immer verhandelt, diese Frage, ob er es gemacht hat, also ob Thomas dieser Aufforderung nachgekommen ist und dann wirklich noch seine Hand da in die Seite und in die Nägelmale gelegt hat oder halt auch nicht. Und ich weiß noch, ähm, dass das ganz unterschiedlich verhandelt wird. Also ich persönlich gehe immer davon aus, dass er es schon noch macht, also auch wenn es da nicht steht. Also vor allem, weil er dann am Ende steht, ähm, also ne, weil, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Also ich denke das spricht dafür dass er es doch noch gemacht hat also dass er wirklich die hand da noch reingelegt hat deswegen weiß ich nicht also das bin aber nur ich
0: ja ich äh, genau es steht ja da weil du mich gesehen hast ich denke ich für mich ist da dieses eben so diese begegnung diese ja die begegnung mit dem auferstandenen die reicht für mich in dem moment also für mich in dem moment aus ja da brauche ich nicht noch da brauche ich nicht noch dieses, ich muss jetzt meine Finger in die Nägel male oder in die Wundmale legen, sondern allein, dass jetzt Jesus sozusagen da wieder mitten unter seine Jünger tritt, wird dem Thomas, glaube ich, klar. Und allein auch diese, ich meine, äh, die, ja, Jesus kommt diesem Thomas ja, diesem, sage ich mal, Ungläubigen. Zweifler greift er viel zu wenig, im Griechischen steht er ja wirklich Apistis. Ja, du bist, sei nicht länger ungläubig, sondern gläubig. Jesus tritt diesem Ungläubigen da entgegen und er macht ihm sogar noch das Angebot: Okay, komm, reich mir deine Finger und reich mir deine Hand. Und in dem Moment, glaube ich, in dem Moment, wo dieses Angebot steht, braucht es Thomas gar nicht mehr. Das ist so für mich das, was, was so da, was so darstellt, weil das ist so, so schon ein, ein Entgegenkommen da von, von Christus oder dass das ist gar nicht mehr dieses, diesen letzten Beweis dann in dem Moment für mich braucht.
1: Mhm. Also ich bin ganz bei dir. Ich glaube, was ich sehr stark lese, ist dieses Christus kommt ihm ganz weit entgegen. Und kommt ihm gerade auch am Anfang, da können wir später nochmal drauf schauen, weiter unten ist es vielleicht anders, aber am Anfang kommt er ihm vollkommen kritiklos entgegen. Also er sagt ja nicht, ja du Depp, weil du jetzt wolltest, dass ich auch nochmal, jetzt stehe ich halt wieder hier und so und jetzt okay, darfst du halt so deine Finger da auch noch reinlegen. Also ich finde, das ist ganz wichtig für mich, dass Jesus so ganz... Annehmen und ihm ja quasi voraus, also seinem Wunsch quasi gewährt, sofort, er kommt dahin und Thomas muss ja dann auch nicht nochmal explizit fragen. Also er muss ja nicht sagen, so Jesus und darf ich noch, sondern Jesus bietet es ihm von vornherein an. Also ich glaube, es ist eine große Annahme, wo ich anderer Meinung bin als du. Also für mich ist es so, dass Thomas wirklich noch die Hand reinlegt, weil ähm, einfach von der Aufforderung her, die Jesus. Äh, Sagt, also Vers 27 danach spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Also sehen und anfassen wird meines Erachtens da ganz eng zusammengefasst. Das ist ganz, ganz eng beieinander. Und hinten sagt er dann: Ja, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Also für mich ist das, ist, also ich lege die zwei Verse zusammen so aus, dass Thomas eben doch noch hingefasst hat. Genau, aber ich sehe, dass man das auch anders auslegen kann. Ich finde es spannend, dass man beides im Text finden kann. Mhm. Schon allein, das ist ja. cool, dass wir miteinander reden.
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, ich würde, ich würde auch ähm, die beiden Verse auf jeden Fall zusammennehmen. Ja? Also sagen, das gehört schon zusammen. Also dieses, ähm, die Aufforderung und dann eben so diese Zusage oder diese Aussage, Jesu, weil du mich gesehen hast, ja. Ähm, darum glaubst du. Und dieses Glauben, das kristallisiert sich dann halt in diesem in diesem Gottesbekenntnis. Ne? Mein, Herr und, mein Herr und mein Gott. Ja. So, und das ist schon, ähm, also ja, da, da, da wird vielleicht auch wieder dann der Bogen eher zurück zum Anfang des Johannes-Evangeliums geschlagen. Ja, wenn, wenn wir am Anfang da, ähm, gerade ja, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort so. Da, Im Johannes-Evangelium wird da ganz stark auch schon diese, sag ich mal, die, Gottheit Jesu vorausgesetzt, von Anfang an eigentlich. Und ähm, das wird jetzt hier hinten auch nochmal so eingeholt. Ja? Also das hat ein ganz starkes, das Johannesevangelium hat einen ganz starken Einstieg. Und irgendwie finde ich auch jetzt hier in diesem, in diesem Teil auch ein ganz starkes Ende mit diesem Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob es das nochmal äh, im Johannesevangelium ähnlich stark und ein, eindeutig gibt. Dieses weiß Bekenntnis. Dieses Bekenntnis.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind. Ich glaube, die sind hier, aber ich weiß es auch nicht. Ähm, am Rande, für alle, die vielleicht ihr Bibelkunde ein bisschen eingerostet haben, füge ich mal hinzu. Also, du hast recht, ne? Im Johannes haben wir diese starke, Jesus äh, ist, ist, wie hast du es genannt? Gott. Äh, genau, also er ist, äh, das war einfach. Also er hat diese starke Göttlichkeit. Und es gibt die anderen Evangelien, keine Ahnung, vielleicht so am Rande, zum Wissen, Markus, Matthäus, die machen das anders. Also da ist... Ist, ist Jesus nicht von Anfang an so klar in seiner Göttlichkeit. Ein Professor von mir hat mal gesagt, im Johannesevangelium schwebt Jesus eigentlich die ganze Zeit immer fünf Zentimeter schon mal über den Boden. Also man weiß von Anfang an, der ist natürlich auch Mensch, aber er ist, er, ist, er ist Gott immer. Und es ist auch von Anfang an klar, Jesus weiß auch, dass er Gott ist. Also so. Aber ja, das wollte ich nur hervorheben. Was wolltest du eigentlich sagen? Ja, also es ist sehr stark, genau. Ähm, Vielleicht ist jetzt mal Zeit, auf diesen dick gedruckten, zumindest in meiner Bibel dick gedruckten Satz zu gucken, äh, was eben folgt nach, nachdem du mich gesehen hast, darum glaubst du, weil dann kommt ja dieser provokante Satz, selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
0: Mhm. Ja.
1: Ich finde es schön, dass ich jetzt das gerade habe, zum darfst du reagieren und ich kann zu. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich meine, ähm, ich sag mal so. Da finde ich mich ja auch ein Stückchen weit wieder, ne, äh, weil ich jetzt, äh, ich sage mal, nicht in der Lage, nicht in der Situation der Jünger bin, die ähm, da ein Auferstehungs-, eine Auferstehungserscheinung haben, sondern ich, der jetzt über 2000 Jahre, sage ich mal, von den Geschehnissen um Ostern oder um Karfreitag herum entfernt bin, ähm, fühle ich mich da schon irgendwie auch angesprochen, selig sind, die nichts sehen und doch glauben. Also die ich jetzt eben heute nicht sagen kann, wenn du nicht in mein Büro kommst und ich meine Hände in deine Wundmale legen kann, dann werde ich nicht, nicht gläubig sein. Also ich, ich kann es versuchen, aber ich, ich gehe nicht davon aus, dass sich diese, diese Erscheinung, wie sie das Johannesevangelium berichtet, in meinem Büro heute wiederholen wird. Ja.
1: Deswegen, vielleicht stehen die Chancen
0: schlecht, das könnte sein. <lacht> vielleicht stehen die Chancen schlecht, ne? <lacht> und deswegen sehe oder deswegen finde ich mich da wieder zu sagen, okay, ja, Selig sind, äh, übrigens, das ist eine Seligpreisung. Ja, ich glaube, da gibt es im Johannes Evangelium nicht viele, ja. Also selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und ähm, ja, da äh, das, da finde ich mich heute wieder, der ich mich auch immer wieder sagen oder auch gegen diese, sagen wir manchmal, auch gegen diese aufkommenden Zweifel. Ähm, die mich dann auch mal wieder mit diesem Thomas verbinden, ähm, wo ich dann sagen kann, und ich glaube trotzdem auch manchmal gegen die gegen die Ungewissheit an oder manchmal auch gegen die über in unserer Welt doch so, ja, manchmal auch eigentlich, was da in unserer Welt geschieht, eigentlich alles, was mich vom Glauben eigentlich oder abbringen will oder abraten will, du kannst doch nicht glauben, dass es einen Gott gibt. ...gegen diese Widerstände dann zu sagen, doch, ich sehe es zwar nicht, aber ich vertraue darauf, dass dieser Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat, mitten unter uns oder mitten hier ist.
1: Mhm. Mhm. Ja, also ich sehe, es so, ich sehe es genauso. Ich würde auch sagen, das ist der Satz da unten, das ist unser Satz. Also es ist der Satz für alle, die die nach also zeitlich nach dem, dem Thomas kommen... Ähm, ich finde, wenn man das so sagt, dann, dann verliert dieser Satz auch diesen moralinen Ton von wie kannst du nur... Also, dann hört er auf, eine Kritik am Thomas zu sein. Weil er dann nicht mehr sagt, ja, ich kritisiere dich, Thomas, weil du wolltest sehen. Und selig sind übrigens nur, nur ergänze ich mal, die, die nicht sehen und doch glauben. Also ich... Für mich sagt dieser Satz gerade das Nicht aus. Also ich lese es nicht als eine Kritik an Thomas und da kann man auch stark machen, dass im Griechischen äh, gar kein Doch steht. Also selig sind die, die nicht sehen und glauben. Dieses Doch hat Luther eingefügt eben, weil er das, glaube ich, schon mehr als Kritik verstanden hat vielleicht. Aber es gibt, also dieser Satz hat sprachlich nicht diese, dieses Ab, Eins gegen Anderes abwerten, sondern es ist einfach zwei Dinge entgegengestellt. So. Und das finde ich ganz gut. Also zu sagen, hey, das sind einfach wir und das ist keine Kritik am Thomas. Und wenn man es weiterspinnt, heißt es glaube ich, auch, es ist auch keine Kritik dran, wenn ich eben doch in meinem Büro sitze und sage, hey Gott, ich würde so gerne aber etwas sehen, was mir hilft beim Glauben. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass diese Frage nach, ich will aber was sehen und ich will was fühlen, das sind ja auch zwei Dinge dass die nicht per se abgewertet werden. Also das können, denke ich, auch ganz legitime Zugänge zum Glauben sein. Und da sind wir vielleicht bei so Dingen wie Abendmahl. Da geht es ja auch ums, das sagt man ja auch, seht und schmeckt, ne, wie freundlich unser Gott ist. Also ich glaube nicht, dass das Sehen oder das Fühlen an sich abgewertet wird in dem Text. Mhm.
0: Genau, also da, da stimme ich dir eigentlich zu. Ich lese den Vers auch nicht als eine, sage ich mal, auch nicht als eine grundsätzliche Kritik am Thomas. Wenn überhaupt, dann schwingt nur so was ganz Leichtes mit, finde ich da. Und ähm, ich finde auch, der ganze Text legt es ja nicht nahe, dass irgendwie jetzt äh, Jesus diesem Thomas vorwurfsvoll begegnet. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. Er lässt sich ja voll, voll und ganz auf diesen Menschen ein und kommt ihm entgegen. Und dann am Ende sagt er ja, ich, das ist, finde ich, für mich ist so eine Bestandaufnahme. Ja, du hast gesagt, du kannst nicht, du kannst nicht glauben, wenn du nichts siehst. So, jetzt hast du gesehen, deswegen glaubst du. Aber ich sag dir, es kommen Zeiten, in denen kommt es darauf an, dass eben Menschen glauben, auch wenn sie nichts sehen werden.
1: Ja, genau. Ich denke auch, ja. So. Und dann ist plötzlich wieder ganz viel Wahrheit in dem Text. ne? Auch ja. für uns heute. Dann ist er auf ganz vielen Ebenen Total
0: wahr. Genau, und ich finde auch diese ganzen Glaubensaussagen, ja jetzt auch wir hier selig sind, die nicht sehen doch glauben, das, da kann man auch wieder an die Brücke zu unserer Jahreslosung schlagen. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, also ich glaube, hilf meinem Unglauben, das passt ja da irgendwie auch rein, so ja. Also gerade auch jetzt so dieses, ja, auch das jetzt hier im Text, der wirklich so drin steht, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ich denke, das sind ja auch so Situationen, in denen in, 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 in ich mich zumindest auch wiederfinden kann, dass ich manchmal sage, ja, ich. Fällt mir gerade unglaublich schwer zu glauben. Ja. Ja, hilf mir doch dabei. Also auch da, ich, ich, das ist auch, finde ich, auch so eine, äh, auch sage ich mal, jetzt zutiefst, äh, glaube ich, lutherische Aussage zu sagen, ja, ich kann von mir aus gar nicht selber glauben. Ich brauche schon eben, ich brauche schon eben Gott oder Christus, der mir dabei hilft, überhaupt glauben zu können.
1: Ja, und wenn wir schon bei Luther sind, ich finde, das ist auch wahnsinnig entlassen ist, sich klarzumachen, dass. Gerade für Luther auch der Zweifel ganz organisch zum Glauben dazugehört. Luther sagt sogar: Wenn man nicht mehr zweifelt, ist das meistens ein Zeichen für Gottvergessenheit. Also sich klar zu machen, dass zum, zum Glauben ein, ein Zweifeln dazugehört und das zum, und jetzt, wenn man in der Spruch, in, dem, in, dem, in der Jahreslosung bleibt, dass Glauben und Unglauben, Glauben und Glaubenszweifel immer in einer Art Dynamik stehen, das finde ich. Also erstens richtig und zweitens finde ich es unendlich erleichternd. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dann, ich finde es so erleichternd zu sagen, hey, auch wenn ich zweifle, auch wenn ich ringe, ist das Glauben in dem Sinne, dass es eine Beziehung zu Gott ist. Also wenn ich um Gott ringe und mit Gott ringe, dann ist es immer eine Beziehung zu Gott und das, das ist das, was wir als Glauben bezeichnen. Ich falle da nicht raus, nur weil ich kritische Fragen stelle oder weil ich mich schwer tue oder weil es... Ja. Das finde ich richtig hilfreich.
0: Ja, genau. Ich finde, das hast du schön auf den Punkt gebracht. Ähm, so dieses Zweifeln als ein Ringen, um in Beziehung zu bleiben. Ja, und so lese ich eigentlich ja auch diesen Text von Thomas. Ja, auch dieses eben, dieses nicht glauben können, ist ja auch ein Ringen, um in Beziehung bleiben zu können mit, mit, mit Jesus. Ne?
1: Äh, eine Frage, also ja. ist vielleicht krass überinterpretiert, aber wenn wir zurückgehen zu dem, dass ich gesagt habe, boah, vielleicht schwingt da auch einfach Neid mit am Anfang vom Text, ja. wenn Thomas ja. sagt, ja, ich habe ihn nicht gesehen, könnte man dann ergänzen und sagen, zum Glauben gehört dieses Ringen um Beziehung zu Gott, aber vielleicht auch Ringen um Beziehung zum Nächsten, also dass das tatsächlich zusammen, also dass das auch in der Ringensbewegung zusammenhängt, beides, meine Beziehung zu Gott und die Beziehung zum Nächsten, weil dieses, hey, ich will das aber auch und er sagt es vor den Jüngern, das hat ja auch dieses, ich sage das, ich, ich ringe auch mit darum, dass ihr diese Erfahrung habt machen dürfen und ich nicht. Also ist nicht auch das ein Ringen um Beziehung zum Mitmenschen? Das schießt mir nur so durch den Kopf, vielleicht ist das ein total blöder Gedanke.
0: Ich weiß nicht, also ich würde grundsätzlich, ich glaube grundsätzlich würde ich dir auch zustimmen, weil ich sage, ähm, sag ich mal meine, meine Beziehung zu Gott beeinflusst immer auch meine Beziehung zu meinen Mitmenschen
1: mhm.
0: ähm, und deswegen würde ich sagen, wenn ich wenn ich um meine Beziehung mit Gott ringe, ringe ich automatisch auch immer, immer um die Beziehung mit meinen um Mitmenschen und dazu kommt ja auch, sage ich mal, das ist das trifft ja auch auf den Jüngerkreis zu, dass sage ich mal Glaube finde ich schon auf Gemeinschaft, der irgende, auf irgendeine Form von Gemeinschaft ausgelegt ist. Mhm. Und deswegen, klar, also ja, kann kann Glaube ja immer auch nur irgendwie in Beziehung zu Menschen um mich herum errungen werden. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, ich finde den Satz ganz gut. In, in Beziehung, Glauben wird in Beziehung zum Nächsten errungen. Also, das, ja, äh, ja ich glaube, das ist äh, wahr. Es gibt äh, einen Theologen Schleiermacher, der hat das, finde ich, ganz stark zusammengefasst, der sagt, das ist so eine zirkuläre, Zirkulierung an Glaubensgewissheit. Also wenn Menschen zusammenkommen, in welcher Form auch immer, also ich glaube auch zwischen uns zirkulieren jetzt Glaubensgewissheiten hoffentlich, ähm, dann das ist Glauben. Also dass da Glaubensgewissheiten zirkulieren und sich quasi aufbauen. Das Bild hat mir schon immer eingeleuchtet. Also.
0: Ja. Da stimme ich dir zu.
1: Ja, und nachdem ich jetzt die Schleiermacherkeule rausgeholt habe, kann ich mal äh, rückmelden. Wir reden jetzt schon 28 Minuten.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, wir hatten uns eigentlich als Ziel, äh, als Grenze gesetzt 20 Minuten. Da sind wir jetzt schon weit drüber. Ich denke, ähm, ich denke, wir sollten an der St Ich glaube auch, ich glaube auch, wir sind an einem guten Punkt, um den Sack zuzubinden, oder?
1: Ja, finde ich auch.
0: Also ich denke einfach so auch wenn jetzt wir, ich weiß nicht, oder hast du noch einen Satz, den du ans Ende stellen willst?
1: Schön war's.
0: Ja, schön war's, außer, außer, außer schön war's, ich dachte jetzt zum Text, aber äh, ich denke... Hallo, ich machst denk, ist jetzt
1: meinen Abschlusssatz klein?
0: <lacht> den, Abschluss, den Abschlusssatz mache ich nicht klein, aber ähm, ich wollte nicht so schnell jetzt den, das abbrechen, sondern was wir am Anfang vergessen haben noch zu sagen, ist, dass äh, wir den Podcast eigentlich unter den Titel
1: auf eine Tasse Tee
0: stellen wollten.
1: Richtig, zumindest mal für heute.
0: <lacht> zumindest mal für heute und ähm, ob sich das dann in Zukunft äh, so weiter fortschreiben wird. Der, der Name dieses Podcasts werden wir dann sehen, aber wir, wir wollten mal mit diesem Titel starten.
1: Ich habe auch, möchte ich ergänzen, äh, pflichtschuldig, wie ich bin, meine Tasse Tee ausgetrunken, während wir geredet haben. Also.
0: Gut, und ich natürlich pflichtschuldig, wie ich nicht bin, habe Kaffee getrunken. Also äh, ah, <lacht> Genau, aber ich denke, wir sind eigentlich an einem ganz guten Punkt, um jetzt auch zu sagen, sagen zu können, wir sagen leise Servus und, und hoffen, dass Amen. wir... Und. Lauter Amen, leise Servus, lauter Amen und hoffen dann, dass wir... Ähm, in absehbarer Zukunft mal wieder so ein Format aufnehmen und anbieten können.
1: Total gerne, von mir aus jedenfalls.
0: Gut, dann sagen wir
1: leises Servus.
0: Bis bald.